0: Bem-vindos amigos ao décimo episódio do Flagcast. Eu sou Ever Barros e estamos aqui em mais um episódio, é, um episódio de certa forma comemorativa. Chegamos a 10-10 episódios do Flagcast, são aí 10 edições que vocês estão nos acompanhando e ajudando que a gente cresça cada dia mais. É, agradecemos muito a audiência de vocês, todas as sugestões que têm é, chegado pra gente. A gente pede que vocês continuem, continuem mandando pra gente, para que a gente consiga melhorar sempre a cada episódio que passar, a gente consiga trazer mais novidades para vocês. Bom, antes de mais nada, eu quero apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Mas antes da gente fazer essa apresentação, vamos, vamos passar rapidamente pelas nossas manchetes. Paulista masculino 8x8. 8. Em Piracicaba, o NASP e Americana alcançam 3x0. Ducks vence com folga e em Dayatuba vence a Ponte Preta. Paulista 5x5 5, feminino. Spartans, Luz Academy e Gators conseguem suas vitórias. É isso aí, pessoal. Manchetes passadas. Vamos à apresentação dos nossos convidados. Já começo apresentando o nosso convidado fixo, Tarcísio Alves. Seja bem-vindo novamente e parabéns aí, cara, pelo projeto. Agradeço demais a parceria. Dez episódios até agora. Espero que venham muitos mais pela frente.
1: É, boa noite, Eber. Boa noite, pessoal da Unasp que está hoje presente aqui nesse, nesse podcast. É história, e, cara, é... <risos> Não, mas é, realmente é para curar, né, cara? desses episódios, a gente tá recebendo, de novo, os feedbacks estão vindo, isso que é bom, né, o pessoal falar, falar o que tá dando certo, o que tá dando errado, então vamos continuar aí mais um episódio e, e falar muito mais sobre flag. É,
0: então, já que já rolou o spoiler, vamos fazer a apresentação do pessoal da Unasp que tá aqui com a gente hoje. Então, primeira vez uma participação dupla aqui da equipe, né? É, a gente tem o Henrique Faria, vulgo Parlas que é o Head Coach da Unasp Roosters, e o Eric Santos, vulgo Zeus, que é Inside Linebackers e também coordenador defensivo lá na Unasp Roosters. Sejam bem-vindos, boa noite.
2: Valeu, Tarcísio, valeu, Eber, boa noite para vocês aí. Boa noite, Eber, boa noite, Tarcísio, boa noite, amigo que tá escutando a gente. Muito bom ter
0: aqui Maravilha. E aí, como, como é que é a sensação de estar tá 3-0 batendo uma equipe tão forte quanto o Barretos, que atualmente antes da rodada era a única 3-0 e agora já não é mais.
3: É, a gente realmente está muito orgulhoso do
0: trabalho do time, dos meninos, tanto no ataque
3: quanto na defesa. As coisas estão fluindo muito bem e ganhar um jogo contra uma equipe tão forte quanto o Barretos e ganhar por um tocar relativamente elástico é algo que dá muita energia, muita motivação para o resto da temporada.
0: Maravilha, a gente vai falar muito mais desse jogo aí na sequência. Uh queremos saber muito mais como foi, não só esse jogo, mas também a rodada lá em Piracicaba. Bom, é, como sempre, Tia G nos acompanhando aqui, falando sobre Flag 5x5 Feminino. Boa noite, Tia G!
4: Boa noite, sobrevivi à gripe. Agora vocês vão entender alguma coisa do que eu tô falando. Tomou então... os remedinho,
0: Tia G, tá melhor
4: já? <risos> não é melhor nada, como um descanso, cuidar da vida, da cabeça, tudo melhora.
0: Eu acho que é bacana porque num programa falando sobre flag paulista, a gente tem as reações normais que um paulista tem com as giradas de tempo em São Paulo. É muito legal, né? fica tá tudo <risos> certinho já.
4: É tipo hoje que eu saí de casa, tava 17 graus. Agora que cheguei, tava 28. Vai entender.
0: Exatamente. Eu fiquei bem é, chateado com a situação. Saudades frio. <risos> Vamos falar de flag. Vamos falar de flag. É, conosco, Débora Narmanovitch, Center da Lusa Academy. Débora, pronunciei certo o seu sobrenome? Quase, quase. É Narmanovitch. Olha, é, Eu tô tentando, gente. Vem cada sobrenome bonito aqui que aparece e a gente tenta pronunciar certinho para ficar bonitinho, né? Mas a gente pede aqui a, a colaboração de todo mundo e eu tento sempre fazer o meu melhor. Me desculpa, Débora.
5: Eu, Imagina. Queria,
4: eu, eu queria dizer que ele acertou várias vezes em off, tá, gente? Aí na hora de gravar ele errou.
0: Aí eu fiquei nervoso, mas tudo bem, gente. É, Débora, bem-vinda. É, é, você comentou também em off que a, além de center também faz umas pontinhas de receiver, é isso mesmo?
5: É isso mesmo. Boa noite, é Boa noite, Grazi. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Agradeço muito pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E sim, agora eu sou center e também faço umas pontinhas de wide receiver, apesar de eu ainda não ter atuado no campeonato como wide receiver.
0: E qual que você prefere? Center. Center? Muito bem. É, a gente agradece você ter topado o convite, Débora. É uma honra ter você aqui com a gente participando, para falar um pouquinho dessa equipe que estava todo mundo esperando para ver e é, conhecer um pouquinho mais, que é a Luz Akkad.
5: Obrigada. A gente também estava muito esperançosa em estrear.
0: Ah, maravilha. Então vamos falar bastante do que foi essa história da Lusa, também das outras partidas que rolaram nesta rodada número 6 do Paulista de Flag feminino. É, a gente dá início então aqui ao primeiro quarto, o juiz apita e a vinheta tá rolando. Solta a vinheta. Primeiro quarto. É isso aí galera, então vamos dar início aqui ao primeiro quarto Falando sobre Paulista de Flag Feminino 5x5 A gente teve cinco jogos acontecendo em Itaquera, zona leste da capital de São Paulo E vamos passar rapidamente aqui pelos placares da rodada E eu já chamo a Tia G e também a Débora para se aproximarem aqui da roda Para a gente começar a analisar as partidas Então, iniciando o dia, a gente teve o Hunters Flag Futebol Que era o, o, a equipe sede da rodada, né? É, perdendo por 7... 24 a 7 é, para a Portuguesa Academy. Né? No segundo jogo do dia, a gente teve a vitória elástica do Spartans Futebol, 48 a 0 sobre o Steam Rollers. No terceiro jogo do dia, tivemos a estreia do Gators FA, vencendo por 6 a 0 a equipe do Hunters. E no quarto jogo do dia, o segundo jogo da Portuguesa Academy e também do Steam Rollers, vitória, vitória da Portuguesa Academy por 20 a 0 e fechando o dia, Spartans Futebol com outra vitória Elástica, 43 a 0 Para cima do Gators FA é, Tia G, uma rodada Que o Spartans é, Conseguiu aproveitar bastante né E a gente começa Então, antes da gente falar desses placares do, do Spartans, vamos falar da equipe que a gente estava Esperando aí, né, vitória da Portuguesa Academy na estreia é, da equipe é, Pelo que a gente conseguiu apurar é, Foi de virada o jogo, né, então a portuguesa aí é, sentindo um pouquinho talvez do, da, da, do fator é, da estreia ali, mas conseguindo a vitória no final da partida.
4: É, tava todo mundo curioso para saber como viria, né, a Portuguesa Academy, é, eu não estava lá, mas eu tenho, como sempre, os meus passarinhos, meus contatinhos. A portuguesa Academy é formada aí por ex-atletas aí, de várias equipes aqui de São Paulo, do D, do Soldiers de Osasco, é, da, do Palmeiras, do Rainus, do Red Pandas e novatas, né, que estão começando agora. E o estilo de jogo bem parecido com o da Lusa, afinal é a mesma comissão técnica, né, então era esperado. E como a gente esperava também, elas mostraram um bom volume de jogo e não tiveram dificuldades aí para conquistarem as duas vitórias na, na sua rodada de estreia.
0: E pelo lado do, do Hunters, a gente é, falou dessa equipe na, na, no, no último episódio, falando sobre a rodada que elas participaram, que é uma equipe que tem é, apresenta certo potencial, né? apesar de ser muito jovem. Né? E pelo que a gente consegue analisar aqui do... Do que chega para gente e também das do, atividades do aplicativo, é, conseguiram sair na frente, então talvez já, já estivessem um pouco. É, aquilo que a gente comentou no último episódio, né? De talvez já não sentimos aquela questão da estreia e tudo mais, então conseguir estar um pouco mais solto em campo pode ter ajudado a equipe, né?
4: Sim, é, até elas conseguiram segurar aí o primeiro tempo inteiro na frente, né? No aplicativo aqui, a Lusa é conseguiu marcar só e virar o jogo só no no segundo tempo. Então elas sempre começam, elas sempre têm um bom primeiro tempo. Acho que é, em todos os jogos aí que que elas jogaram elas tiveram um bom primeiro tempo, mas aí depois conforme a outra equipe consegue entrar no jogo elas dão uma caída. É, é normal. Então é primeiro campeonato delas, é um time jovem aí. É, pelas minhas informações também a, a, a QB, que jogou mais é, na outra rodada dessa vez ficou é, na, dessa vez quem jogou foi outro QB então eles estão aí formando atletas e com certeza vão evoluir aí durante o campeonato
0: Dá pra dizer que falta um pouco talvez de, de maturidade para a equipe ali conseguir é, é, ter um, um desempenho melhor ao longo da partida né porque tem um começo forte como você mencionou mas é, talvez falta essa experiência para conseguir cadenciar um pouco mais o jogo e conseguir man equilibrar também as ações no segundo tempo, né?
4: Sim, acho que isso também é, é, também é resultado de ser um, uma equipe jovem, aí, uh, as meninas mais novas, é a é experiência mesmo, de, de voltar para o jogo rápido, de não deixar aquilo afetar e, afetar, e é, trazer result resultado, neg resultado negativo, né? Então é para elas continuarem trabalhando e não desanimarem aí. Continuem jogando. O que a Débora tem para falar desse jogo pra gente?
5: Olha, o jogo foi a nossa estreia total, né? Então, a gente realmente, acho que sentiu um pouco de instabilidade no começo. É, principalmente que começou o ataque e a gente tomou o TD na primeira jogada. Sim, foi uma corrida. É, nossa defesa ficou, ficou um pouco assim chocada, né, acho que a palavra foi não tinha conseguido entrar direito no jogo uhum. mas depois a gente entrou e, e aí foi segurando, os dois lados foram segurando, né, e foi exatamente o que vocês falaram, elas ela seguraram o primeiro tempo inteiro e boa parte do segundo tempo, a gente virou foi no finalzinho do segundo tempo a gente conseguiu pontuar no final do, do segundo tempo e a gente virou no two minute warning então a gente fez três TDs nos dois minutos finais é, e aí eu acho que teve essa, essa questão do baque, talvez, que a gente conseguiu fazer o TD virar e aí subiu, né? Então eu acho que é, foi uma questão de preparação nossa e com certeza não foi desmérito delas, porque elas seguraram muito bem, a defesa delas é, vem na bola, infelizmente não eu peguei umas duas bolas, porque a defesa vem na frente assim, do nada, e eu acho que elas estão tão crescendo e vão ter uma temporada ainda promissora.
0: Bacana, bacana ouvir isso. É sempre bom ver é, equipes novas que, mesmo com com placar negativo, né conseguem apresentar um bom jogo em, é, em frente a, a situações adversas, porque é, não, não a gente sabe que a vitória sempre vai coroar um bom trabalho, né mas é importante você conseguir fazer um bom jogo, e desenvolver as atletas, como a Tia G mencionou, que é, aparentemente é o principal objetivo do Hunters aqui, né, Tia Gê?
4: Sim, é mais legal ainda saber disso, né, que até o finalzinho ali, tava pau a pau, e aí no final, infeliz, infelizmente para pro Hunters, felizmente pra portuguesa, né, elas conseguiram construir um placar aí melhor, é, mas tá aí, a, a meninada tá jogando de igual para igual, então né? Continuem o trabalho bem feito que os resultados virão. É ano de estreia, é sempre difícil. Os jogos são difíceis, vai pegar, vai tomar uns sacodes aí, vai tomar umas viradas, mas faz parte do processo.
0: É isso aí. A gente escuta então agora a entrevista da MVP dessa partida, a Caroline Gomes, número 91 da Portuguesa Academy. Vamos ver o que que ela tem a dizer pra gente.
6: Oi, estou aqui no final do jogo de Lusa Academy contra a Cajamar Hunters, e então A MVP Azica, número 91. Como foi a sua, sua participação no jogo? Foi duas inter, interceptações que é, puderam ter a virada da Lusa. Como foi esse primeiro jogo de vocês no campeonato?
4: Então, essa está sendo uma estreia muito importante para mim e para a família Lusa. É, eu achei o jogo bem pegado, é... É uma modalidade nova para mim, mas uhum. todo o trabalho que foi feito nos últimos meses realmente está rendendo bastante. A equipe é muito forte. E desculpa, eu estou um pouco emocionada. <risos> Nada. mas é, é isso.
6: Tá bom. <risos> Obrigado, parabéns.
4: Nada. É a Caroline que teve duas, inter... é, duas interceptações. A portuguesa interceptou três bolas aqui, sendo duas dela. Então, merecido aí um destaque defensivo.
0: É isso aí, parabéns pelo jogo, Carolina, e parabéns pela vitória aí para a Portuguesa Academy, é, estreando com vitória, isso é importante demais, até para a sequência no dia, né? Bom, a gente dá a sequência então aqui agora, falando agora do segundo jogo do dia, é, Spartans 48, Steamrollers 0, é, Tia G, um, um placar aí bem elástico a favor do Spartans, é, que soma mais pontos na sua, na sua campanha, contra um adversário que aparentemente não ofereceu muita resistência, né?
4: É, já a gente já tinha falado que a gente esperava, né, um jogo tranquilo para o Spartans, que já é uma equipe bastante experiente, que já está na na estrada há muito tempo, jogando contra uma equipe que está estreando aí no campeonato esse ano, era natural aí um, um, um placar elástico. É, do, do Corinthians a gente os, os contatinhos aí me contaram que elas é, vieram um pouco melhor estruturadas, vieram com uma nova quarterback e é, souberam controlar um pouco o relógio, gastar o relógio para não deixar muito tempo para o Spartans marcar muitos mais pontos. Né? Então já mostra aí uma evolução no sentido de Tiveram essa, essa capacidade de entendimento de que elas precisavam controlar o relógio para ter um melhor resultado. Isso já é positivo. Então, é isso. A Lesinha destruiu o jogo, correu, fez passe, e a Maria Latrel é, também fez a festa fez um monte de touchdown. E também pelo Spartans, eu destaco a Sara Barbosa com três interceptações, é, sendo uma para touchdown, segundo o aplicativo também. Então, é, o volume de jogo dos Espartas a gente conhece, elas aparentemente estão voltando aí para o modo guerreira <risos> que estava um <risos> pouco adormecida. Né, nos no é um revivendo um a tempo, cultura aí. espartana. É, Glória honra e vitória e tá, tá voltando com força total.
0: É bem, bem legal ver esse time do Spartans voltando a, a, a fazer boas campanhas, né? A equipe viveu é, a, pelo menos no último ano, bem, bem aquém do que costuma ser. Né? Uh, e vem numa, numa crescente bem bacana, já apresentando são, é, se eu não me engano, é a terceira rodada da equipe já, conseguindo bons resultados aí. Uh, bom, a gente Falou aqui da, da Maria Souza, número 25 E ela foi a escolhida Como destaque da partida Vamos escutar então o que, que ela tem a dizer Oi, tô com aqui A é número
6: 25 do Spartans Depois de 48 a 0 Contra o Corinthians Steamrollers é, Como foi a sua partida Como que é o desenvolvimento de vocês Para o campeonato, o que, que achou dessa vitória
1: Olha, foi um ótimo jogo Acabou. Acho que a gente está se preparando desde o começo do ano, já tivemos alguns jogos, mas o, o objetivo é manter o foco e jogar como se fosse o último, como se fosse o primeiro, e estamos obtendo sucesso até então. <risos> tá bom, obrigado. Valeu. Tá certo,
0: obrigado Maria Souza, vulgo Latrel. É, pelo, pelo, se eu me lembro bem, já não é a primeira vez que ela aparece aqui dando entrevista, então já daqui a pouco está pedindo música também aqui. Bom, a gente dá sequência, então, falando agora da terceira, do terceiro jogo do dia, entre Gators FA e Hunters Flag Futebol, a estreia do Gators, e o segundo jogo do dia para o Hunters, 6x0 a, a favor da equipe de Jacareí, que consegue estrear bem na competição, né é, com a vitória, num jogo muito apertado, é, as equipes ali é, sofrendo para conseguir anotar a, as suas pontuações, e o Gators leva melhor na sua estratégia.
4: É como a gente previu também, era um jogo, foi um jogo parelho, disputado. É, o Gators conseguiu aí marcar só no segundo tempo uma jogada de corrida. Então, foi aquilo que eu falei. Eu, talvez o Hunters também tenha entrado um pouco chateado aí por ter feito um bom jogo lá no primeiro, mas acabou perdendo no final. Mais mérito também para o Gators, que estreou no campeonato e manteve aí o sangue frio e, e conquistou a, a vitória. Segundo os meus, os meus contatinhos, aí, é uma, a defesa do Gators é uma defesa agressiva também, que joga direitinho. É, o ataque teve um pouco mais de dificuldade e elas avançam o campo, em sua maioria, com jogadas de corrida. Então... Foi assim que foi conquistado esse 6x0 aí pro Gators.
0: É, a gente tem até o touchdown saindo de, de uma jogada de corrida, né? E já no, no segundo tempo da partida, então, o primeiro tempo, podemos dizer assim, parado, né? É, de, dos times conseguindo se defender e parar as estratégias do, do seu adversário, né? E no, no final do, do jogo, conseguindo, o Gators conseguindo a pontuação que deu a vitória para a equipe é, você conhece esse projeto do Gators, né? Tia G chegou a fazer é, alguns treinos com a equipe lá é, na, na cidade deles, né? E o que, que dá para dizer dessa equipe que vem pro campeonato... Pela, é, joga o Campeonato Paulista pela primeira vez, mas já, não é de hoje que esse time tá aí na pista, né? Já tem um tempinho que eles estão treinando, se estruturando. Né?
4: É, na verdade, eu, eu fui lá uma vez só... E dei mais uma palestra do que qualquer outra coisa uhum. é, sobre o flag, sobre é, o, o que eu acho importante. E tal. Eles me convidaram, eu fui lá falar com as meninas. É, mas tá todo mundo, tá um, isso já faz mais de um ano, na verdade. Então elas estão trabalhando sério aí há um tempo já. E elas têm muita vontade, estão empenhadas. E pelo que acompanho pelas redes sociais, estão super felizes com, por terem estreado com, com Vitória então é isso estão empolgadas, acho que também é, depois a gente vai falar sobre o jogo contra o Spartans acho que também não é nenhum choque é, ter perdido esse jogo, é natural mas então é assimilar aí o que deu certo o que não deu certo para conseguir melhores resultados aí na, nas próximas rodadas
0: tá certo, a gente escuta então a entrevista da do destaque da partida, número 4 Ana Júlia, do Gators FA fala aí Ana Júlia
6: Agora estou aqui
0: depois do jogo de
6: Gator 6 Hunter 0 com a MVP da partida, Ana Júlia, número 4. Como foi sua atuação na partida e o primeiro jogo do campeonato do Gators? Como você define isso?
4: Acho que a gente conseguiu colocar em campo tudo que a gente praticou nos treinos e. E aí foi mérito nosso a gente ter ganhado. Não, foi, não vejo como um despreparo do Hunters, vejo mais que é...
6: E a estreia no campeonato?
4: Porra, ai, não. desculpa. É muito bom, é uma sensação muito boa a gente saber que a gente evoluiu a ponto de poder estar no campeonato paulista e fazer uma estreia já com uma vitória é muito satisfatório, demais.
6: Legal, obrigado.
4: Valeu.
0: Maravilha, a gente agradece a entrevista da Ana Júlia. Parabéns aí pela vitória do Gators. Então, dando sequência, falando do quarto jogo do dia, Portuguesa Academy entra em campo pela segunda vez para enfrentar os Team Rollers e consegue a sua segunda vitória no dia e também no campeonato por 20 a 0. É... Tia G, mais uma vitória aí da Portuguesa Academy, é... já é... tirando aquela aquela pressão da estreia, né? Já tinha jogado o primeiro jogo. Conseguiram descansar bem, tiveram um intervalo bacana do primeiro jogo pro o segundo, né? Uh, e pegam um steamrollers que já tinha havido é, todo bagunçado, aí de um chacoalhão que tinha levado do, do Spartans. O é, que, que dá para dizer desse jogo, é, pelo que a gente conseguiu receber de informação aqui?
4: É, pelo que eu vi, foi um jogo tranquilo para portuguesa. A portuguesa teve o controle do jogo aí é, o tempo todo. É, o Corinthians também deu uma leve segurada no, no, no relógio e é, conforme a gente previa mesmo. A portuguesa vem melhor organizada, né? Que tem uma comissão técnica aí é, já mais experiente, melhor preparada, talvez. Mas o resultado tá aí, né? Não tem,
5: não tem segredo. <risos> que e que Débora, a...
4: como é que é. foi esse
0: jogo aí? Débora, o que você pode contar pra gente?
5: Olha, esse foi um jogo que a gente já entrou de cabeça mais tranquila, como vocês mesmos falaram. É, já tinha, pressão, já estava
0: mais calma já.
5: É, a pressão da estreia de muitas meninas que nunca tinham jogado, nunca tinham jogado campeonato, é, deu para acalmar e os coaches puderam colocar várias meninas, então rodou o time todo, todo mundo jogou, no primeiro jogo também já tinha rodado bastante. É, o que é sempre ótimo, porque as pessoas só conseguem se desenvolver se elas têm alguma experiência de jogo, né? Senão hum, você é pode verdade. ter meninas que jogam há um, dois anos, mas que não têm a experiência de jogo, não é a mesma coisa que, que não ter, né? Hum, e hum. todo mundo jogou, todo mundo jogou muito bem, é, como vocês disseram, o Corinthians segurou um pouquinho o tempo mesmo, mas é, isso não, não criou nada de, de ruim pra gente, não deixou a gente nervoso, não... Então, a gente conseguiu seguir tudo que tinha, focado, é, e eu acho que o jogo em si, ele, ele significou. Os dois jogos, né? Ele significou basicamente o resultado dos lemas da Lusa, né? Que é cumplicidade, máximo esforço e amor ao processo. Principalmente porque são meninas, a maioria de desenvolvimento do zero, então é, realmente você via em campo as meninas dando o máximo, assim, era o máximo esforço mesmo. E, e o, a evolução que você via das meninas, é, a gente vai ouvir a Mari, que foi o destaque do jogo, é, ela conheceu o flag há quatro meses, então quando eu descobri isso eu fiquei chocada, porque ela faz catch muito bem, ela que joga tem pouco, presença né? de campo, é impressionante. A, a Débora, que foi a outra Débora do time, é, também fez vários CDs, então todo mundo estava de cabeça fria, focado... E a gente ficou muito feliz, assim, todos, o, todas as meninas sentiram essa alegria e emoção de, de ter duas vitórias na, na estreia e que foi por esforço próprio e por essa evolução e a gente ficou muito feliz de ter chegado é, nos palpites de vocês, né, que <risos> na semana passada vocês deram o um palpite a gente ficou feliz de ter... Obedecidos palpites. Muito
4: bem.
0: <risos> ai ai. Ô, Tia G, uma coisa que eu ia te falar, é, aproveitando o gancho é, do, de um comentário da Débora, é essa questão de atletas novas, né? Que não tinha. O primeiro contato que tem com o esporte acaba sendo ali no treino. Mas quando a gente fala de um jogo oficial de campeonato, é, é uma sensação, assim, pra gente que já tá aqui um tempo vivendo e tudo mais. Mas eu acho que é uma sensação muito é muito legal de ver a, a assim, esse esse, é, esse nervosismo da, da estreia, né, das meninas, de tipo estarem ali tipo ansiosas e nervosas ao mesmo tempo por estar tá vivenciando jogando a primeira vez contra alguém que nunca viu na vida e tendo que se adaptar para uma situação. E aí já vem para um segundo jogo de cabeça mais fria e consegue colocar em campo é, o que realmente treinou, assim, aquela coisa do nervosismo você consegue dizer pra gente com relação a, a essa situação específica, né? E outra coisa que eu te pergunto, Tia Gê, se você consegue lembrar como é que foi a sua sensação de estreia no primeiro jogo assim oficial.
4: É, eu jogo há 10 anos e há 10 anos eu fico nervosa antes de entrar, fico ansiosa, fico imaginando as coisas, mentalizando e sofro e fico puta, desculpa o palavrão, choro, é... Cara, jogar é, 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 é um o motivo, né? é um motivo pelo qual a gente treina, ninguém gosta de treinar, treinar é chato, a gente gosta de jogar, a gente gosta de ir lá e disputar, e não tem coisa melhor que isso, e com certeza, como a Débora já falou, e a gente sempre fala aqui, você aprende muito mais jogando, é, é totalmente diferente do, de você jogar Ali um rachão no, no, no seu treino, ou fazer um amistoso com outra equipe. Não, jogar, jogar para valer é completamente diferente. Em
0: é um ambiente diferente, tem todas as coisas que acontecem num jogo oficial, erro de arbitragem. Sim, é... as
4: emoções, os nervos, é né? tudo, tudo, é tudo diferente. E só assim você se acostuma um pouco e co consegue é, evoluir né? dentro daquilo. É, mas é muito gostoso jogar e tô aí falando hoje, hoje me mandaram lá um print de que eu postei que eu ia me aposentar, era 2010.
0: <risos> depois de 2016, e depois
4: é, quantas vezes é. mais teve
0: anúncio, Tia G? Tô
4: tentando aí, ó, mas não dá. Valeu, é, pois é, e você perguntou do meu primeiro jogo, o meu primeiro jogo na vida foi na areia, lá em Botafogo, é, jogando FA de areia nunca apanhei tanto na minha vida, comi areia, voltei para casa sem tomar banho, porque não tinha lugar onde tomar banho, e o ônibus quebrou na volta, e o ar-condicionado estava quebrado, pingando na minha cabeça. E eu Sim, tô aqui exatamente. dez anos depois.
0: Era tudo para que você precisava para ter desistido naquele dia. Né?
4: Exatamente. Então, não, não, não tenho que, <risos> que falar que isso é amor, quem, quem entra geralmente se apaixona e, e continua aí por, por bastante tempo, então é isso gente, vamos jogar, jogar é bom
0: Bom, pra gente fechar então aqui esse bloco é... a gente escuta então a entrevista da MVP desse jogo, Mariana número 11 da Portuguesa Academy Fala Mariana
6: Oi, boa tarde, estamos aqui no final do jogo entre Luz Academy e Corinthians Team Rollers, placar final de 20 a 0 MVP, como você chama?
4: Mariana. Com
6: a Mariana, número 11 da Luz Academy. Como foi o seu, seu desempenho na partida? O que você espera para as próximas rodadas no campeonato?
4: É, hoje foi minha estreia no flag, eu
5: nunca joguei. E foi o meu segundo jogo. Eu estou muito feliz. Eu acho que em comparação com o primeiro, eu me senti mais à vontade, então foi melhor. Uhum. Mas eu espero só melhorar.
0: E, e brigar <risos> pelo título. <risos> tá bom, obrigado. <risos> É isso aí, obrigado pela entrevista, Mariana, e parabéns aí pela equipe, é, pra, parabéns para a equipe da portuguesa, pelas duas vitórias, e por, por esse avanço do, do projeto, né? Desejo toda sorte aí no campeonato, na sequência do campeonato para as meninas. Bom, a gente fala do último jogo do dia agora, Spartans Futebol contra o Gators FA, 43 a 0 para o Spartans, a gente meio que deu uma prévia do que foi é, esse jogo, tia G, mas agora entramos mais a fundo. É, uma segunda vitória elástica do Spartans, que teve um dia muito produtivo, falando em questão de saldo e analisando é, também a parte de visando classificação, né? Esses jogos para o Spartans são chaves, né? Porque a questão do saldo conta muito na, na questão do critério de desempate e os Spartans conseguindo aproveitar bem as oportunidades, né?
4: É, sim, também como a gente já falou, um resultado esperado, aí os Spartans mostrou um ótimo volume de jogo, a Lezinha fez a festa de novo, correu, passou para Deus e o mundo, fez TD e conversão familiar com a mãe. Então, <risos> pacote a
0: completo. A de Black também é família, gente.
4: Sim, total. E é... Equipe estreante, apesar do, do Gator ter, ter uma defesa arrumadinha, mas a gente sabe que o ataque do Spartans é chato, porque tem a Lê que passa e corre muito bem. Então, você sempre fica na dúvida. E aí, quando você fica defendendo acontecer. a Lê... Pois é. Se você segura a corrida, a corrida, ela vai lá e passa nas suas costas. Se você consegue marcar todo mundo, ela sai correndo e ganha 20 jardas. aí o famoso cobertor bem. curto, né? Pois é. Difícil. Quando tá inspirado, então...
0: E o Spartans então chega agora a quatro jogos, são três vitórias e um empate contra a Portuguesa FA, né? Então, uma campanha aí bem, é, bem imponente até o momento, como a gente falou no, no comentário do jogo anterior, o Spartans conseguindo voltar às origens, né? E toda aquela questão das vitórias, que a gente tá acostumado a ver uma equipe tradicional como o Spartans conseguir obter, né, nos jogos, e o que é importante para a equipe e também para o campeonato que traz de volta uma equipe, é, aumenta o nível de disputa para as vagas na final, não né, tinha Tia G?
4: Sim, o é, que a gente quer é, são equipes boas, fortes, aí, não só as de sempre, mas que as, as novatas também evoluam aí, e tornem o campeonato cada vez mais competitivo. Né? A gente quer jogos competitivos, menos resultados elásticos, mais jogos equilibrados, arrisco até dizer mais empates... <risos> Mas é, é overtime em
0: emocionante. A gente até conversa, né?
4: Sim, overtimes emocionantes. Então é, a gente quer ver jogo bom,
0: tá certo? Então, para gente finalizar aqui esta partida e também o bloco do Paulista de é, Flag 5x5, a gente escuta a entrevista da MVP deste jogo, a mãe número 71 do Spartans. Roda a entrevista.
6: Estamos aqui no final do jogo entre Spartans 43, Gator 0. É MVP da partida a mãe, número 71 do Spartans. Como foi sua partida e o que você projeta pra daqui para frente no, no time do Spartans?
3: A partida foi bem, bem gostosa, bem proveitosa. E agora é treinar e esperar os próximos jogos.
0: Tá bom. <risos> Muito bem, fica aí, então nosso registro familiar, então, como a Tia G mencionou. É, da conexão filha e mãe no touchdown dos Spartans, muito bacana de ver isso. É, acho que só o esporte para proporcionar, proporcionar uma coisa dessas. E a gente, então, dá sequência agora no segundo quarto do nosso programa. É, vamos agora entrevistar nosso convidado. Então, roda a vinheta do segundo quarto. <risos> segundo quarto. Maravilha, então, Débora, peço para que você se aproxime, quero tirar algumas dúvidas, quero perguntar algumas coisas para você, Débora. É, primeiramente, eu queria saber, quanto tempo já que você está praticando o flag futebol?
5: Eu jogo flag há mais ou menos dois anos, eu comecei perto de abril, março de 2017, no Underdogs. Certo, é,
0: e o fato, de, é, você ficou dois anos jogando no Underdogs, quantos é, campeonatos você chegou a disputar? Você disputou os dois no ano que estava jogando? Ou só um?
5: Eu, eu entrei em 2017, aí logo que eu entrei no terceiro, quarto treino, eu como uma boa pessoa que não, sabe jogar, não sabia jogar futebol americano, fui fazer um catch com a mão pra frente e quebrei o dedinho. Então que eu bom. fiquei olha, acho que dois... <risos> fiquei dois, três meses afastada, aí eu voltei perto de Julho, as meninas já estavam no um campeonato a toda. Então eu entrei acho que em uns dois, três jogos no máximo, e sempre no finalzinho, uma, uma coisa assim, uma participação... E aprendendo, um... né? É, estava aprendendo e era uma participação um pouco mais é, coadjuvante. E Sim. aí em 2018, bastante menina saiu, né? O Underdogs deu uma esvaziada grande, os coaches saíram. E, e aí a gente ficou com um time bem reduzido. Tinha 10 meninas, 12 meninas, e aí foi baixando. No final do ano a gente estava com... 8, acho, então tinha um monte de menina que dobrava para defesa, e aí em 2018 eu joguei praticamente todo o tempo como center, como center oficial, e, e aí eu joguei, eu posso dizer que o campeonato de 2018 eu joguei, e, então eu acho que eu não, tenho, não tinha também muita experiência, mas é, foi em 2018 e aí a gente só tomou palada, <risos> mas eu amo o D, ei, tá, beijos ei. meninas.
0: E a minha próxima pergunta vem justamente nessa questão, né? É, você tem dois anos, assim, é, já no esporte, mas agora você vem para a Lusa, que está numa situação, é, dá para dizer que é uma situação bem diferente, né? É, o que, que você encontrou de diferença do que você tinha no D, do que você conheceu é, do flag no D, conseguiu, é, deu para ampliar a visão do que é o esporte tudo bem que é, eu sempre valorizo muito essa questão das origens, né? Até porque se não fosse o D você não estaria no esporte hoje, né? Mas o que, que foi a sua chegada até a Lusa e como está sendo para você?
5: É, com certeza. Eu acho que o D foi importantíssimo na minha vida. Eu realmente não teria jogado, nem conheceria o flag, se não fosse a minha amiga, que é a Isa, que é namorada do Éder. E que estava treinando o, o Underdogs em 2017, eu nem conheceria Flag. Eu já conhecia é, futebol americano, mas Flag era um esporte completamente desconhecido para mim. Mas a Lusa, é, quando eu, a gente teve um amistoso no ano passado, o Underdogs com a, com a Lusa, e eu já tinha adorado o treino. Eu falei, nossa, que treino legal, eles têm. Todo um desenvolvimento no treino, então primeiro tem um aquecimento que é todo especial, e aí depois separa as posições e aquece diferente. Eu já achei uma organização super legal. E aí, entrando esse ano, eu só confirmei isso, né? A organização, a estrutura do time, toda a estrutura por trás do time. Então, tem jogos, uma estrutura de é, barraca, água, fruta. É, ter um patrocinador que, que consegue trazer isso e ter meninas é, que conseguem dar um apoio um suporte pra gente que tá chegando agora, por exemplo que é incrível, assim você, todo mundo se sente acolhido eu acho que não, não tem nenhuma menina é, do time que você fale, ah, não, acho que tem, tem alguma treta ali ou tem uma panelinha não, assim, todo mundo é super aberto é, todo mundo abraça todo mundo e a comissão técnica, que, assim, não tenho o que falar, o Quinho é incrível, o Caio, o Doug, é, os outros coaches que começaram, mas também saíram esse ano por alguns problemas. E, então, é uma qualidade de treino, de técnica, que me fez melhorar, olha, acho que uns 70%, pelo menos. Eu não, falo, não vou falar que é o jogo nosso incrível, super bem, mas é, eu tenho certeza que... Eu melhorei muito, muito em questão de rota, em questão de catch, é, questão de conseguir entender o que está acontecendo no jogo, porque é uhum. muito difícil, né? Você tá lá no ataque e ainda tem que olhar a defesa e saber para onde você tem que ir e saber que é, tá, tem alguém te marcando. E como center, apesar de eu preferir center, é, é muita coisa né? que você tem que pensar. Você tem que não errar o snap, não bater na blitzer, acertar a rota, talvez pegar a bola e correr. Então... <risos>
4: Não é à toa que
5: ninguém quer jogar de center. É, e tem o pessoal que ainda fica meio é, enjoado, né, quando levanta a cabeça de baixo.
0: Nossa, é verdade, você faz isso o jogo inteiro também, fora a questão do snap, né? Se você é o snap, todo mundo cai matando também.
5: Exato, acabou a jogada, né? Exato. Nem começou, na verdade. É, exato. Mas, mas a, eu acho que é esse um resumo, assim, de, de, de como eu me senti... É, com um lugar onde os treinos são montados, pensados para a gente, para o desenvolvimento individual e coletivo, e buscando sempre os melhores resultados possíveis. Ainda que a gente eventualmente erre, ainda que a gente eventualmente é, perca, se a gente fizer o que o, os coaches estão falando para a gente fazer e a gente perder, tá tudo bem para eles. Então eu acho que essa questão do acolhimento é, é muito importante para a gente. E das meninas também. Elas, elas se emocionam, elas se empolgam, elas dão bronca... É, é muito amor, assim, é, é realmente aquela questão de Big Sister, né, de a menina mais velha do flag ajudando a menina mais nova.
0: Uma, uma curiosidade que eu queria colocar para você, tá até fora do roteiro que a gente preparou aqui, mas na primeira rodada que a portuguesa a FA tava jogando, é, eu vi que vocês da do, do Academy estavam lá é, aproveitando o espaço para é, conseguir desenvolver o time na questão fora do campo ali, no fazer um caixa para o time, ajudar com, a, com os custos, é, isso mostra um pouco de como o time está unido em torno do projeto, né?
5: Sim, é exatamente isso, né? É, eu acho que, como a gente sabia que elas iam estar tá lá 100% para gente, a gente se viu na obrigação, e não é uma obrigação, né? Eu falei obrigação, mas é obrigação no sentido de é, cumplicidade. Se a outra está ali para você, você tem que estar tá ali para ela. Então é exatamente isso, a gente... Tentou fazer lá um bar, vender umas paçoquinhas <risos> e, e assistir, gritar, fazer tudo que tinha para fazer. E dar esse apoio também para elas que depois elas, a gente sabia que elas iam dar para a gente.
0: Ah, que bacana. É,
5: você mencionou
0: um pouco já na resposta da outra pergunta. É, então eu vou até passar rapidamente sobre, é, nessa pergunta aqui. O projeto em si da Luz, a gente conhece que tem uma estrutura muito bacana lá dentro. É, você mencionou o Kim, o Caio, são caras que conheço, são muito conhecedores do esporte em si E sabem muito o que estão fazendo com, com as meninas né? Então, é, quanto dá para dizer que esse projeto tem te ajudado a crescer como atleta Desde a Débora que entrou lá no, no Underdogs Até a Débora que já fez agora dois jogos pela Lusa E que deu pra ver do seu crescimento como atleta né? é, nesse tempinho que passou
5: é, é, com certeza, eu cresci muito como atleta, eu tava até pensando ontem, que assim, fazia muito tempo que eu não me sentia tão feliz com o esporte e com o time. Eu vim do vôlei, eu jogava vôlei desde de criança, joguei na faculdade, nas duas faculdades, então eu tinha um time é, que no começo da faculdade era, era também super unido, só que aí depois vai mudando menina, né, porque faculdade as meninas não ficam, então vai se formando, vai saindo. E, e aí, você, a gente, eu perdi um pouco dessa, desse pertencimento ao, a um time, né? E a Lusa me trouxe isso de volta. É, eu achei isso incrível, um sentimento que fazia tempo que eu não tinha. E uma outra coisa que é muito legal da, da Lusa e da Lusa Academy é que ninguém vê a gente como um time, ninguém lá dentro da Lusa, né? Porque eu acho que fora as pessoas veem. Ninguém vê a gente como um time B. Elas veem a gente mesmo como um desenvolvimento. Então, não é, a ah, o que sobrou da Lusa, sabe? É, vamos colocar meninas para desenvolver. Inclusive, tem várias meninas que eram da Lusa time geral ano passado e que agora estão na Academy porque elas vão desenvolver e o objetivo é que todo mundo cresça e fique no, me fique no mesmo nível do, do FA. É, então, é, essa questão dupla, né, do suporte, é, ela traz esse, essa vontade de, de desenvolver individual. Então, por isso que eu acho que é muito importante... Tanto, eu tenho certeza que para todas as meninas é assim... Então eu sei que não é só o meu crescimento... Tenho certeza que todas as meninas que estão lá... Pelo que a gente viu hoje nos grupos de WhatsApp... Todo mundo muito feliz e se sentindo muito bem... Então eu acho que a Lusa trouxe isso para todos os atletas do Academy...
0: Certo... Então a gente é, as duas últimas perguntas que eu faço para você... É, a primeira com relação ao time... né Quais são as expectativas que a Luz Academy tem para o restante da temporada... E na sequência, eu já te pergunto quais são as expectativas da Débora para o restante da temporada, né?
5: As nossas expectativas, é, a gente já vai continuar treinando, crescendo, estudando. Então, a gente pretende continuar indo muito bem, sempre focado, é, estudando os adversários, se preparando para os jogos. Então, a gente tem o objetivo de, de crescer e ganhar o máximo de jogos possível. É, é claro que a gente sabe que eventualmente a gente pode ter uma derrota mas a gente não vai se deixar abalar por isso eu acho que também por causa dessa estrutura e, e a, minha, a minha expectativa própria é de que eu é, também possa melhorar eu tenho alguns problemas às vezes de cat, tipo cat na altura da barriga para mim é morte <risos> e eu pego cat lá nos dois metros de altura, mas eu não pego na barriga é,
0: Débora, a gente agradece então a sua participação, agradecemos ter topado o convite aqui com a gente eu vou pedir para você ficar é, é, continuar com a gente aqui né? a gente tem ainda a análise da próxima rodada do feminino e a gente dá sequência então até a, a parte final do programa, tá bom?
5: tá bom, beleza tá certo então
0: é, então a gente agora vai pro terceiro quarto falar agora um pouco de flag masculino 8x8, roda a vinheta terceiro quarto. É isso aí, galera. Hora de falar do Campira Ball. A rodada 12 rolou lá em Piracicaba nesse último domingo e tivemos jogos para lá de emocionantes. É, antes da gente começar aqui a análise, já falo, já peço para que Tarcísio e nossos convidados se aproximem aqui da mesa para que a gente consiga comentar. Vamos passar rapidamente pelos resultados, resumindo aqui. O que aconteceu de melhor nessa rodada? Então, não, às 8 h às 8 horas, né? Esse jogo foi mais cedo ainda. O NASP Roosters, 28x0 para cima do Barretos Bulls. É, um placar aí, de certa forma, inesperado. Tarcísio, já nem lembro qual que foi o nosso palpite agora. Mas eu acredito que eu tenho errado esse palpite. E... vitória importante da um Nasp aí. No segundo jogo do dia, salto Dark Wolves 0, é, Ducks Futebol 46 Uma vitória tranquila aí do Ducks Pegando um time de salto que já está é, Cambaleando na competição né, com, Sofrendo com Com elenco Com um número baixo de atletas e tudo mais O Ducks que não tinha nada a ver com isso Foi lá e fez o trabalho dele No terceiro jogo do dia, Piracicaba Kenny Cutters Perdeu para a Americana Weavers Por 30 a 17 Boa vitória de Americana Weavers é, consolidando a, a campanha da equipe, né? Vencendo Cutters em casa, né? Lá, lá em Prascava. Então, ó, ótima vitória para a Americana que também chega a três vitórias na competição e nenhuma derrota. Fechando o dia, ainda Alpacas Tubalpacas vence a Ponte Preta Gorilas por 10 a 6, deixando a Ponte Preta com três derrotas em três jogos, complicando bastante a situação da equipe na competição. Bom, Tarcísio, vamos começar então a fazer a, as análises dessa rodada. Começar falando de o Naspe batendo Barretos, o quanto te surpreendeu esse placar, Tarcísio? Boa noite, né? De novo.
1: É, de novo, boa noite de novo. Cara, isso, é, eu esperava um jogo equilibrado, obviamente, por conta das duas equipes estarem bem no campeonato, e o Naspe não, não parecer para mim ser uma surpresa, é, mas principalmente porque o, o ano de 2018 para eles foi uma surpresa pelo 0-6, mas assim, o placar dilatado realmente foi aquela coisa que você olha e fala, uau, os caras chegaram mesmo, tá ligado? E esse jogo aí, a gente não teve palpite, porque acho que esse jogo tinha sido odiado da rodada anterior, alguma coisa parecida, daí foi pra, verdade, pra essa rodada verdade, de Piracicaba. Então tá e salvo. aí a gente acabou pulando ele. Ah, então, então é isso, tipo, o NASP realmente entregou um jogo sensacional contra a equipe da divisão, uma equipe que tava bem no campeonato, que tá bem no campeonato para é verdade, e é aquele carimbo de, de, de contender, provavelmente, né? Esse é, é, dia se a gente vai viajar pra o NASP, e a gente corre o risco de viajar pra o NASP de novo. No final do ano também
0: É, a viagem pra o E a cada rodada que passa Parece se tornar mais Realidade, né Henrique qual, é, qual, Como é que tá o, o ambiente aí depois dessa vitória Importante E também maiúsculo aí Sobre a equipe de Barretos, né A gente olha aqui pelo aplicativo é, Os números do jogo é, A equipe começou ali sofrendo uma interceptação Mas depois tomou conta do jogo Basicamente, né o que, que vocês podem falar para gente? Como foi esse jogo aí? É,
2: como
3: nós sabíamos que tinha um adversário muito qualificado, muito forte pela frente, é, eu acredito até que um certo nervosismo tenha tomado conta do nosso quarterback, porque ele lançou uma interceptação bem infantil, besta, dentro da end-zone. e é, gera aquela preocupação quando na primeira campanha você joga uma bola dentro da endzone e uma interceptação e, mas ainda bem que o time conseguiu pôr a cabeça no lugar, virar a maré e conforme as coisas foram se acertando a gente foi a cada momento do jogo acreditando mais que ia ser possível essa vitória e em determinado momento da partida a gente estava ali com três postes de bola de vantagem quase não acreditando é, no, no quão bom estava a nossa situação, no nosso primeiro touchdown foi um touchdown de um guard é, muita coisa não ortodoxa aconteceu nesse jogo. E o placar de 28 a 0 certamente não, não reflete uma diferença tão grande assim entre a qualidade das equipes. Foi um jogo muito mais pegado do que o placar
0: demonstra. É isso que eu ia te perguntar. A gente vê 28 a 0 no placar e. e não, não é um jogo contra qualquer equipe, né? Na, na verdade, foi a primeira equipe a atingir três jogos é, com três vitórias na competição. Né? Então.. Barretos-Busa é, chegou para esse jogo com um hype muito alto, né? E a UNASP fez o favor de acabar com esse hype e, e o favoritismo, de certa forma, que Barretos tinha para essa partida. Então fica aí o, a, a dúvida, como você colocou. É, esse placar não reflete o que foi o jogo, então, né?
3: Pois é. O, o time de Barretos, inclusive, se a gente for pegar o histórico recente deles, desde que eles voltaram a disputar o 8 contra 8, eles perderam um único jogo até então na história deles, na história recente, que foi a final contra a Vareta, a final do carteira de 2017, se eu não me engano. 2018 eles não jogaram, e esse ano estavam vicos, então eles já estavam na... A, a, pelo menos aí, nas últimas 10 partidas, ganharam 9, então era um time muito forte, e é o que eu falo, 28 a 0 foi circunstancial, é, o placar foi abrindo, a gente conseguiu encaixar boas jogadas, um, um touchdown de guarda, uma falha na marcação que deixou um recebedor nosso totalmente livre em um determinado lance. E, e a defesa fazendo um trabalho espetacular, conseguindo cobrir todas as jogadas de passe, não importa se eles estivessem atacando a marcação homem-homem a -homem com contas cruzadas ou tentando se aventurar em profundidade, passe para o running back, Nada. Isso deu certo, a defesa Tava preparada para tudo e eu acho que o Eric que estava em
2: campo pode falar até melhor que eu sobre isso. É, sim, é, para a gente foi até uma surpresa o, o decorrer do jogo, porque primeiro tempo, se vocês olharem aí, ele terminou 6 a 0 então é, dos 28 pontos, 22 foram constituídos na segunda etapa, foi, acredito, a hora de que... É, tinha se acertou e entendeu que não tinha motivo para ficar desesperado e muito disso passou pela atitude da nossa defesa muito disso passou pelo comportamento que a gente teve principalmente porque a gente teve um safety logo no início do segundo do segundo tempo e isso colocou o nosso ataque com confiança bastante grande para entrar em campo e poder fazer um bom um bom decorrer
1: de partida
0: mas na então é... parabéns pela vitória aí para a equipe do do NASP. Chegando a 3-0 agora Consolidando uma campanha que promete Tem tudo aí para ser é, espetacular aí no, no restante da temporada Tem mais três jogos ainda para acontecer Mas a equipe já Tá muito distante do que foi a temporada Do ano passado, né, que foi De é, certa forma, meio triste Aí pro pessoal de Engenheiro Coelho Bom, vamos escutar então Agora o destaque da partida Aproveitar que o Red coach da equipe tá aqui Já repete pra gente aí quem que foi o MVP da partida Henrique Oh, parda.
3: O nosso MVP foi o Kevin Laube, nosso recebedor, camisa 19, é, wideout, né? Um, com dois touchdowns, mais algumas recepções importantes ao longo do jogo. E destacadamente pelos bons bloqueios que ele fez nas jogadas entre o nosso quarterback, nosso running back correram O acúmulo de todas essas funções dele no campo deu a ele o um título de MVP para essa partida.
0: Maravilha, vamos escutar então o que o Kevin quer dizer na entrevista dele. Fala aí, Kevin.
7: Estamos aqui com o jogador número 19, Kevin, da UNASP Roosters, que foi eleito MVP da partida. Kevin, o que você achou da partida e qual a sua expectativa para o campeonato? É uma partida difícil, acho que a gente deu tudo do time, tudo de cada jogador, nosso QB, nosso coach. É, a
0: gente está treinando muito para chegar aos playoffs, acho que a gente tem condições para chegar e muito longe, ganhar o campeonato. É o que a gente deseja, é o que a gente está buscando, estou muito feliz pela vitória. E é isso aí, vamos, vamos lutando
7: e a gente vai melhorando cada dia, cada jogo. E é isso aí. Obrigado, Kevin. Boa viagem de volta. Obrigado.
0: Maravilha, Kevin. Obrigado pelo, pelo, pelo depoimento aí. Parabéns aí pelo, pelo título de MVP da partida. E a gente dá sequência então agora para falar sobre a, a vitória elástica do Dux: né? 46 a 0 acima de, do salto Dark Wolves. É, Tarcísio. Uma vitória, de certa forma, esperada do, da equipe de Ducks, que não teve nenhum problema para vencer o salto, que, pelas informações que a gente tem recebido, está sofrendo bastante com o número de atletas, né? A equipe chegou ali com um número bem baixo de atletas para o jogo, e, mas mesmo assim está honrando o compromisso com o campeonato. Isso é uma coisa que é, vale a pena destacar. É, tem, a gente já teve um, já tem um histórico de equipes aí que, é, sofrem com essa questão de atletas e resolvem desistir do campeonato, atrapalhando todas as outras equipes, né? E o salto conseguindo honrar os compromissos aí com a PFA.
1: Não, isso, isso mesmo, né? E os, assim, o salto é, é incrível, né? eles fizeram a primeira partida contra o NASP, tomaram 30 pontos, não fizeram nenhum. Aí o segundo também eles, eles perderam de 9 a 2 para o Bulls, e agora eles tomaram esse vareio de, do, do Ducks. Eu, eu realmente esperava uma vitória do Ducks tranquila não essa, essa é, também também não esperava um resultado tão elástico assim né é, mas o ataque do Ducks foi muito bem o quarterback deles é, correu correu para 3 TDs lançou para um então eles passaram o carro realmente jogaram muito contra o salto para recuperar aquela daquela derrota contra o Scorpions no jogo anterior
0: e era importante pro Ducks, né, justamente se recuperar da, da derrota contra a Varé, justamente pro, pro, pelo que a gente mencionou, né, De, uma derrota pra Varé não é uma coisa anormal no, no calendário, mas é, é, é importante que se essa derrota acontecer você consiga manter o resto do planejamento na temporada, vencendo os jogos que são necessários vencer, né, Torcísio?
1: Não, isso com certeza, né, no planejamento você sempre conta alguns jogos que você se obriga a vencer, não importa o momento que você vence de vitória ou de derrota, né, e esse era um dos jogos que o Ducks estava marcado assim, ó, a gente precisa vencer esse jogo porque a gente veio de um jogo difícil é, contra a Varé e a gente precisava disso porque a sequência a, a sequência não é, não é fácil pra nós e, e, e é aquilo, né, são três, mais três jogos pra conseguir pelo menos as duas vitórias e ir pros playoffs 4 2
0: tá certo, a gente fala um pouquinho dos números do jogo agora, a dominância total do Ducks na partida né foram 6 touchdowns é, são 3 interceptações, 1 um safety 4 sex pela equipe do, do Ducks e ainda teve um bet snap a favor do, do Ducks, que é cometido pela equipe de salto, realmente uma partida para ser esquecida pelo lado de salto, bom a gente escuta então a entrevista do MVP dessa partida, Denis Couto, número 24 da equipe do Ducks Fala aí, Denis.
7: Estamos aqui com o Denis, jogador do de Ducks, que foi eleito MVP da partida. Denis, o que você me fala sobre a partida e sua expectativa para esse restante de campeonato? Oh, a partida foi muito boa, o pessoal de salto foi guerreiro. E o próximo jogo é manter a cabeça erguida e continuar a vitória. Certinho. Obrigado, Denis. Boa viagem de volta. Até a próxima.
4: Obrigado, tchau.
0: Tá certo, então. Valeu pela entrevista aí, Denis, é, da equipe do Ducks. A gente parte agora para o terceiro jogo do dia. A equipe da casa, o Kenny Cutters, sofreu mais uma derrota na competição, dessa vez para o Americano Weavers, que consolida a campanha como um placar é, é, impactante, assim, a gente pode dizer 30 a 17 contra o, os donos da casa. É, mostra que o Americana Weavers veio para ficar, veio para buscar a, essas vagas nos playoffs. Com certeza a equipe se consolida na como contender aí a, a buscar os bais do play né, Tarcísio?
1: Não, isso com certeza, né, é fazer 3-0 depois de, de três jogos muito difíceis, né, é, se pegaram, eles pegaram equipes muito fortes, então, é, realmente, a Americana tá no caminho certo, e é o que eu falei no jogo, no, no, na análise passada, né, que haviam poucas defesas que parariam esse ataque de Americana E foi isso que aconteceu O Elias gobi quarterback de, de Americana Já tem 13 touchdowns passados e, e dois corridos né? Realmente está tendo um ano maravilhoso O ataque tá voando E, e chegou até no momento do jogo tá 39 para a Americana Então realmente eles estão eles é, é, Basicamente caminhando Para conseguir o bye até o Cid 1
0: Dá para dizer até que eles estão caminhando Para conseguir a melhor campanha geral Do, do Paulista de Flag até o momento eu posso até posso estar tá me precipitando, mas eu diria que tem, assim, 90% de chance de estar tá fazendo a melhor campanha do campeonato até agora, né?
1: Não, isso com certeza. Até porque na, na, na Metrópolis está muito mais equilibrada também esse ano. O Devils é o, é o é provavelmente o único que pode chegar, um dos poucos que pode chegar realmente a 6. a 6 0 né? Tem outros times que estão um zero agora, mas que tem tabelas bem mais difíceis. Mas realmente, eles estão caminhando o 6-0, a melhor campanha do campeonato, e, e entrando. Com, com os dois pés no peito para os playoffs. A
0: preocupação fica com depois do 3-0, agora, né? Porque a gente teve a no ano passado a equipe chegou a 3-0 também, né? E esse foi o problema: que depois disso a equipe caiu muito de produção, perdeu os três últimos jogos na temporada. Fica aí agora a expectativa para ver se a Americana consegue manter esse ritmo incrível que está conseguindo imprimir nessa primeira metade da temporada. Mas ainda faltam três jogos, né, Torciso?
1: Não, isso mesmo, né, Mas até, até é, pela entrevista passada, no né? podcast passado, realmente, eles estão com um foco bem diferente esse ano, e esse 3-0 de agora, eu acho que é muito mais verdadeiro do que o 3-0 do ano passado, então eles têm essa, essa vantagem também.
0: Tá certo, então a gente finaliza aqui a, a análise de Americano Weavers e Cutters com a entrevista do MVP da partida, Henrique Barbosa, número 29, fala aí Henrique.
7: Bom, estamos aqui com o Henrique, final da partida entre Cutters e Waivers, vitória do Wavers por 30 a 17, estamos aqui com o Henrique, número 29, Wavers, escolhido MVP da equipe. Wavers, o que você achou, é... desculpa, Henrique. Henrique, o que você achou da partida qual é a
1: sua expectativa para
7: o resto do campeonato?
1: Bom, nós sabemos que ia ser uma partida bem difícil, o Cutters tem muita experiência no flag, já foi campeão, e principalmente nós estávamos jogando na casa deles. Sabíamos que eles iam vir com tudo, ia ser um jogo no qual a gente já tem um empate, né? uma vitória em casa, perdemos fora e agora a gente queria ganhar aqui. A gente veio com tudo, no último jogo a gente teve alguns erros contra o Unicamp, que a gente conseguiu acertar contra o Cutters, e não veio nada menos do que esperado, que era a vitória contra eles aqui em casa. Agora o próximo jogo é contra assalto, Salto, é um confronto direto também na nossa divisão, e o que a gente espera também é sair vitorioso na próxima partida. Ok, obrigado
7: Gui. Henrique, né? Obrigado, boa viagem de volta. Tudo bo... muito boa sorte aí no resto do campeonato. Obrigado. A
0: gente agradece a entrevista do Henrique, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. É, dando sequência então, agora a gente fala de Indaiatuba Alpacas 10, Ponte Preta Gorila 6. É, Tarcísio, é cedo ainda ou dá para falar que a Ponte Preta é, começa a dar adeus para o campeonato em 2019?
1: É, acho Eu que, que, acho que já, já deu pra, pra Ponte Preta, cara, acho que eles estão pensando já no ano que vem, porque realmente eles tinham que ganhar os quatro próximos jogos para poder ir pros playoffs, dependendo da força de tabela, e nesse jogo que foi uma batalha defensiva, né, eles sofreram dois safeties, é, um bad snap e um safety, é, e o ataque realmente não rendeu nada praticamente, cara, e era, é, e era a incógnita que eles tinham realmente. A defesa jogou muito bem, forçou cinco interceptações, fez cinco sacks, é, e é muito desanimador para a defesa fazer uma partida dessa e aí mesmo assim perder o jogo.
0: E pro, é, pelo lado de Indaiatuba, uma vitória dentro da divisão, que é muito importante para a equipe aí é, mirar o, o restante da temporada, né? Açar voos mais altos e, e é claro, é, mais uma vitória para somar na conta ali com certeza o ânimo já é outro lá em Indaiatuba, né?
1: Ah, com certeza, e pra, pra eles, principalmente pra mirar realmente o título da divisão, porque eles têm agora eles vão ter um confronto direto contra o Guarani, né que é o, o, o principal é, adversário da pode divisão pra esse título, também, né pode definir a divisão, isso realmente, né tipo, é, uma, é uma vitória muito boa, uma vitória contra o adversário da divisão que já tá na, des, já tá na, na descendente mas mesmo assim, é uma vitória que valida a ideia deles de, de chegar nos playoffs, de fazer um 4-2 ou de ganhar a divisão com 5-1 também então realmente é, é, vale muito a pena é, Valeu, é, assim, ó Toda vitória é importante, essa vitória é importante por conta disso, porque agora eles podem, além de quase eliminar um adversário de divisão, eles têm a chance de poder buscar o título contra outra adversária de divisão. Tá certo, então a gente finaliza aqui a, a análise com a entrevista do MVP da partida.
7: Bem, final de partida aqui em Pracicaba, Alpacas 10, Gorilas, Ponte Preta uh, 6. Estamos aqui agora com o Gabriel do Alpacas, o MVP da partida Gabriel, o que você achou da partida e quais são as suas expectativas para o resto do campeonato?
1: É, boa tarde, é, eu achei a partida muito boa, a ponte jogou demais deu muito trabalho para a nossa defesa para o nosso ataque, mas a gente estava muito concentrado e com muita sede de vitória e eu acredito que a gente vai mais forte ainda para enfrentar os próximos adversários
7: Ok Gabriel, muito obrigado boa viagem de volta, parabéns pela vitória
1: Obrigado, tchau
7: tchau
0: Beleza, então a gente fecha aqui o nosso bloco de análise da rodada do que foi essa última rodada do, é, do Caipira Ball pelo Paulista de Flag 8x8. Dando sequência, então, agora a gente parte para o último quarto com a entrevista dos nossos convidados. Último quarto! último quarto iniciando, a gente agora entrevista Henrique Faria vulgo Pardas e o Eric Santos, vulgo Zeus da equipe do UNASP Roosters que tem feito uma ótima campanha até aqui alcançando o 3-0 na última, a última rodada é, eu começo então perguntando para o Henrique, é, depois de uma temporada é, muito é, assim, ruim da equipe no ano passado né? uh, o que, que dá para você comentar para a gente, como é que a equipe conseguiu essa reconstrução e conseguir essa campanha até o momento três vitórias nenhuma derrota e jogando bem todas as partidas né e que é o mais importante né? porque ganhar por ganhar eu acho que é, é sempre é importante mas ganhar jogando bem é melhor ainda né
2: pois é, é
3: eu acho que ruim é pouco é um eufemismo para descrever o que foi a temporada passada muita coisa deu errado a gente jogou seis jogos nenhum deles usando os mesmos três na linha ofensiva. Então, para quem está acostumado saber que você não, não não tem um trio fixo de linha ofensiva, atrapalha demais todo o desempenho do ataque. E quando o ataque vai mal, a defesa vai mal também. E é o verdadeiro samba do Cruel. Teve jogo em que a gente tomou 12 E Então, eu acho que o principal ponto de mudança foi a gente conseguir estabelecer uma linha ofensiva forte, fixa, jogadores que estão sempre treinando, que estão sempre participando dos treinos táticos à noite, dos treinos de domingo de manhã, sempre antenados que conhecem futebol americano. E como a linha ofensiva melhorou muito, começou a aparecer o talento individual de alguns jogadores nossos que estavam escondidos, não, não aparecia tanto. Apesar da campanha 06 do ano passado, a gente teve o segundo maior popolador do campeonato, o nosso Wide receiver Xavier, que hoje é o nosso quarterback, é, fez seis touchdowns naquela, naquela temporada e agora protegido por uma boa linha, lançando para recebedores muito, muito qualificados, é, a coisa começou a andar. Então o talento sempre esteve lá, as coisas só não, não estavam muito bem organizadas. A gente fez um bom no fim do ano passado, já com o elenco renovado, e nesse bom, nós também obtivemos vitórias sobre a equipe de Limeira, que era uma equipe forte, a equipe de Jundiaí, o próprio americano Weavers, que a gente ganhou na final, um jogo bem pegado, um jogo noturno, com os e tudo mais. Então, é, foi a partir de então que o time deu essa guinada em relação em direção a ser um time vencedor, e, e principalmente jogar bons jogos, não vou falar em dênis de erros, Jogos perfeitos, mas o suficiente para conseguir boas vitórias.
0: Maravilha. É muito bacana ver essa evolução da equipe. É até pensando não só também na, na crescente da equipe, mas também é, na evolução do nível técnico do, do campeonato. A gente sabe que o Caipira já é um, um, uma conferência muito difícil de ser disputada. Quando você tem mais uma equipe que entra com essa força que o Nasco está trazendo esse ano, com certeza eleva o nível técnico lá em cima. Eu pergunto agora para o Zeus, é, como é que está o ambiente na equipe com a campanha que tem sido construída até aqui, Zeus?
2: É para a gente, sinceramente, como o Henrique estava falando, a gente sofreu muitas mudanças no ano passado, e a partir do, do ponto que a gente parou e pensou, a gente tem talento, de verdade, para conseguir fazer bons jogos, para conseguir bons resultados, acho que isso mudou a cultura do time e fez a gente virar um time que estava ali só por ah, legal, somos estreantes em 2017 ah, tivemos uma campanha ruim em 2018, mas estamos aqui como contenders em 2019 e disputando o título e acho que é, a gente sempre falou aqui na, no nosso time que os dois primeiros jogos não eram é, pilares não eram locais que a gente pudesse se espelhar e pensar, não, por conta desses jogos a gente pode almejar coisas maiores no campeonato. E a gente sempre colocou esse jogo contra a equipe Barreto, que é uma equipe extremamente qualificada, que já vinha, vendo full pads, então já tem um conhecimento grande do jogo, e a gente colocou eles como meta, e dependendo do resultado desse jogo, a gente poderia ser considerado um time que quer realmente ganhar o título não só do Caipira, mas também disputando o São Paulo, e essa é a intenção agora, porque acho que depois de uma vitória assim contra o equipe é, de Barretos, é, seria uma falsa modéstia falar que a gente pensa em qualquer coisa que não almejar títulos nesse, nessa temporada.
0: Tá certo, então eu volto agora pro Henrique, já perguntando um pouco sobre a sua função na equipe, né? É, desde quando que você tá como head coach lá no Roosters?
3: Eu assumi interinamente essa função, depois do nosso jogo contra o Unicamp, em agosto do ano passado, quando o, o então coach do time, por questões pessoais aí de trabalho, ele teve que, que sair, então eu, eu assumi, o outro membro da comissão técnica foi fazer doutorado na Califórnia, e aí eu assumi, só que na época eu ainda jogava, então eu exercia um acúmulo de função entre jogador e head coach. Eu passei a ser só head coach e aí elaborei, criamos um novo playbook e aí quando, quando estávamos nos preparando para esse book que eu mencionei na, na outra pergunta que eu respondi. Então eu coloco como marco novembro de 2018.
0: Então hoje você não atua mais, só como head coach mesmo, não joga, não tá mais em campo, né? Isso. É, eu, tá eu... certo. E como é que tá sendo eu exercer esse cargo aí à frente da equipe? É, agora como head coach oficial, né? Até agora os números são ótimos, dá pra dizer aí que é um trabalho muito bacana?
3: Eu amo de paixão é, o cargo de, de head coach. Eu, foi um desafio muito grande que caiu no meu colo por por coincidência de dois membros da comissão técnica terem saído ao mesmo tempo e eu tive que ler muito, estudar muito porque uma coisa é você chamar jogada no no Madden no videogame, né? Outra coisa é você elaborar um playbook, entender as forças e fraquezas do seu time, saber explorar é, a qualidade individual dos seus jogadores, saber como maquiar eventualmente algum problema que tenha em algum setor e não, não deixar isso transparecer no vídeo para os adversários. É, é muito trabalhoso, assim, a gente brinca internamente aqui que a gente devia ganhar um salário por isso, pela quantidade de tempo que a gente gasta assistindo tape, analisando, nós tiramos prints dos tapes e fazemos setas, desenhos para poder passar no treino tático para os nossos, nossos atletas. É criar cultura de futebol americano na cabeça de um time que é basicamente formado por alunos universitários, faixa etária aí, entre 18 e 25 anos, então a gente lida com muitos problemas de maturidade de atleta que vai lá pro treino para conversar, fica brincando, aí as meninas das cheerleaders, às vezes estão saindo lá do lado de fora, eles querem lá chavecar, querem ficar fazendo graça, são todos problemas que que a gente tem que aprender a lidar e tem sido um desafio muito grande para mim, mas com uma ajuda muito grande do, do, dos meus companheiros, o Eric aqui que está do meu lado e também o Fui Braga, o nosso center que, que também é, é pastor e, e é uma das, das mentes da equipe aí, nos ajuda muito com isso. É, embora seja muito trabalhoso, eu não trocaria por nada, embora as pernas às vezes formiguem de vontade de voltar a jogar, eu não voltaria a jogar nesse momento porque eu gosto demais da posição de
7: head coach.
0: Imagino, deve ser realmente bem difícil. Estar tá ali na beira do campo e olhar alguma coisa e falar: não, se eu entrar ali, certeza que eu vou conseguir executar. Ah, Ou oh, nossa, que vontade de entrar e resolver alguma coisa. Mas aí você tem que agora usar a sua, da, da sua posição como head coach para fazer as coisas acontecerem, né? É um, uma, um desafio muito grande, eu imagino.
3: Sem a menor dúvida. É, é, eu sempre falo para o nosso quarterback e eu gostaria muito de ter o corpo dele, a habilidade dele com, com as pernas, com a mão para fazer os lançamentos. Porque se eu pudesse, eu falo assim: se eu pudesse entrar no seu corpo com a minha mente, a, a coisa ia longe. E, e eu falo isso muito pros outros atletas, sempre brincando, né? a gente se entende muito bem. É um desafio grande, mas é divertido. Não dá para negar que é muito gostoso estar na sideline chamando jogadas.
0: Beleza, então agora eu pergunto para os Zeus uma pergunta que é, eu tinha muita curiosidade de, de, de saber da, da resposta de vocês, né? Porque a gente já acompanhou pelo vídeo, já acompanhou por foto, tem bastante a gente teve a oportunidade de conhecer a estrutura que vocês têm aí na Unasp. Mas, como a equipe, que é teoricamente o é, que usufrui né, dessa estrutura, acredito que pros os treinos e tudo mais deve ser um, um, um outro tipo de divisão, né? E na verdade acredito até que um outro tipo de vida para o time, né? Como que é ter essa estrutura é, e o quanto ajuda a equipe conseguir ter isso como estrutura aí para os treinos, para a organização de vocês?
2: Pedro, vou ser sincero que eu vou fazer o um máximo para essa resposta não ficar tão longa quanto eu gostaria que ela ficasse, porque é tanta gente que envolve, é tanta coisa que envolve a estrutura que a gente tem que a gente não tem nem palavras para descrever. É, hoje a gente tem um diretor geral aqui no campus que faz das tripas coração para ajudar a gente. Tudo que ele pode fazer, ele está disposto a fazer. É um apoio é, que a gente tem atualmente, que a gente só consegue agradecer e às vezes parece que palavras não são suficientes para agradecer. E a gente tem também auxílio de patrocinadores agora, a é, Bob Spirit, que é uma academia que quer, ela nos dá muito apoio também. Então, são pessoas que estão tão participando, André, com então todo mundo é, fazendo esse, esse insight pra gente de estar tá nos ajudando na estrutura. E eu sei que não foi tanto o ponto que você perguntou, mas eu preciso falar que a estrutura de uma faculdade é auxiliar a gente de forma estrondosa em termos de talento e qualidade dos atletas. E é um colégio interno, é algo que vem gente de todos os países do mundo, tem temos jogadores angolanos no nosso time, temos jogadores mexicanos no nosso time, então a gente é bem multicultural, e isso permite que a gente hoje tenha 600 alunos internos, então da, as peneiras, as seletivas que a gente faz são sempre recheadas de talento, e às vezes a gente com dor no coração, até tem que cortar alguns atletas que a gente pensa, caramba, esse cara tem tanto potencial, mas a gente tem muita gente já e não dá para ficar mantendo todo mundo. E aí a gente tem que fazer um, um manejamento de elenco complicado, mas é, são, são coisas que os outros times a gente sabe que não tem e dariam tudo para ter as qualidades que a gente tem, seja em termos de, de talento, seja em termos da da estrutura em si, porque hoje a gente só pode ser grato o que a gente tem e fazer o máximo possível para retornar isso, seja dentro de campo, seja fora de campo.
0: Uh, então, depois dessa grande resposta aí do dos do Zeus, né, dando todo esse panorama da, da estrutura que a equipe consegue, não só na questão é, de local, né, para treinos e tudo mais, mas também do material humano que vocês conseguem é, é, trazer para dentro do time, né? Uh, isso é muito legal de saber. E, pardas, eu pergunto para você, tendo tudo isso é, por trás da equipe, né? E também com a campanha que tem sido construída até aqui, a equipe chegou até agora até a metade da temporada dela, né? E agora já se colocando como um contender aí para pós-temporada. Eu deixo para você a minha última pergunta aqui. Do, dessa edição. Quais as expectativas para o restante da temporada da UNASP?
3: Eu vou primeiro fazer uma correção, que é natural todo mundo falar A UNASP. O jeito certo é se ter A UNASP, porque é Centro Universitário Adventista de São Paulo e não Universidade Adventista de São Paulo, como o nome parece sugerir. Mas. As expectativas são realmente muito altas, como já disse o Zeus aqui. Seria uma falsa modéstia a gente querer falar que estamos aspirando outra coisa, senão playoffs, Caipira Bowl e Sampa Bowl. Porém, eu acho que os nossos objetivos para esse ano vão muito além disso. A gente gosta de se denominar não como um time, mas como uma instituição. Então, esse semestre nós começamos a treinar o time feminino, o nosso time sub-17, são dois projetos que tem aí pela frente nós temos um, um elenco, uma equipe de cheerleaders, que nos ajuda muito a, com a animação nos jogos, e elas também fazem parte da nossa equipe de apoio quando nós vamos viajar. E é, e é uma tendência que eu acho que a Liga vai seguir em algum momento para se tornar cada vez mais parecido com o college futebol americano. E, além de todos é, todas essas vertentes ligadas diretamente ao esporte... Nós temos uma preocupação muito grande por sermos representantes de uma, uma instituição confessional adventista, de fazer um trabalho missionário, comunitário e social em, a, ao redor da nossa comunidade. Então tem várias cidades aqui perto que, que tem orfanatos, asilos, clínicas de reabilitação em que a gente promove visitas, a gente vai lá fazer uma música, um louvor com eles, nós levamos... Bola de futebol americano, nós levamos flags, vamos brincar com, com os, os internos da, das clínicas de habilitação e assim por diante. E, e é algo que é muito gratificante, porque acaba unindo demais a equipe, os jogadores e a comunidade toda ao redor do time. É algo que realmente é muito importante para espalhar o esporte como um meio de dar a volta por cima na vida. E, e realmente mostrar todas as boas facetas que a gente pode mostrar do esporte por aí. É algo muito gratificante que a gente quer expandir e levar para todos os outros times da liga. É, como a gente faz em todos os jogos, nós entregamos um livrinho, para quem já jogou contra a gente sabe como que é. e Nós temos essa preocupação muito além do futebol americano, eu acho que essa é a maior expectativa para esse ano. Que a gente consiga o reconhecimento, não só pelo desempenho dentro do campo, mas principalmente por toda essa questão extra-campo e social.
0: Dando início, então, ao nosso overtime, vamos para a análise das rodadas desse final de semana. Começando pela rodada 7 do Campeonato Feminino de 5x5, é, rodada válida pelo Caipira Ball. É, teremos cinco partidas aí para rolar lá em Campinas, mando do, da equipe do Guarani Indians, né? Uh, então, às 9 horas, temos Sorocaba Braves contra o Sorocaba Vipers. É promessa de muita rivalidade nessa partida. A gente já fala mais sobre isso. Às 10h30, São Carlos Bulldogs enfrenta o time da casa, agora nem Indians, né? Meio-dia a gente tem Unicamp Eucaliptos Eucaliptus contra o Sorocaba Braves. Às duas h 30 Sorocaba Vipers entra em campo contra o São Carlos Bulldogs. E fechando o dia, os donos da casa, as donas da casa, né? Agora nem Índias enfrenta o Unicamp Eucaliptos. Tia G, que dá pra gente falar desse primeiro jogo do dia, clássico de Sorocaba? É uma partida que promete muita emoção aí.
4: É, só antes de, de falar sobre essa rodada aí, é, esqueci de, de falar lá na, no outro bloco, que eu preciso dar a minha cornetada, né? Sempre tem uma corneta aí para soltar, que sempre elogiei muito Hunters, mas a rodada que eles organizaram... Infelizmente, o campo estava muito ruim lá em Itaquera, né? E as equipes tiveram que jogar é, todas para o mesmo lado, porque tinha uma endzone que não tinha a mínima condição de jogo. É, também me falaram que tinham animais ali perto do campo. Então, acho que é, a gente sabe que eles são um projeto né, social e tudo mais... E a gente sabe da dificuldade que é conseguir um campo em São Paulo. É, é muito difícil, realmente. Mas acho que tem que ter um carinho maior aí para essas coisas não acontecerem mais, né? Acho que a gente já meio que superou essa fase de jogar no, no, no terrão da Várzea e disputar ali um espaço, né? É, então, por favor, gente, não... não não coloque as nossas meninas em risco. A gente eu fiquei sabendo também que algumas é, tiveram contusões por causa de buracos. Então, a gente precisa tomar cuidado. Acho que todo mundo aqui é, joga o flag para se divertir no domingo e tem que trabalhar segunda-feira. Então, além dos riscos normais que a gente corre só por jogar. Exatamente. As
0: se mostrar que seja alguma coisa do jogo, não por causa do
4: campo, né? Exatamente. Então fica aí a minha cornetada semanal, para terem aí um carinho maior na, na, na escolha do campo. Se não tiver condição, conversa aí com a organização é, e tenta mudar a data, não sei, mas. Trocar não... um ano é é, coisa, né? Exatamente, para que as, as atletas não, não sofram as consequências. Beleza? Então aí a gente fala agora de, da rodada do Caipira e começa logo com o clássico aí, com muita rivalidade entre Vipers e Braves. É, apesar, o Braves é uma equipe nova aí, né? Que tá surgindo no, no cenário. É, mas as duas equipes são de Sorocaba e sempre tem aquela é, situação que sai alguma daqui, vai para lá... Aí fica aquele ressentimento, é, e aí é sempre a vontade de ganhar daquela que, que, que te trocou é maior, né? Então vai ser um jogão esse aí. É, difícil de opinar. O Braves estreou super bem. É, o Viper está se ajeitando aí no campeonato. É, difícil de dar um palpite nessa aí, hein, Heber? Você vai primeiro hoje? Quem você que acha primeiro. que vai? É.
0: Eu vou apostar na, na tradição do Vipers. É, mesmo o Braves tendo começado bem a temporada, eu acho que justamente por esse critério, é, por essa, esse, essa pimentada que você mencionou que, que rola na, entre as equipes, né, eu acho que o, o Vipers acho que consegue se sair melhor nessa partida e leva a vitória.
4: Então eu vou ser, você, do, vou ser do contra. Então a gente vai ter a rivalidade aqui também. Então você Vai, vai divergir, então. É, então eu vou divergir nesse jogo. Eu vou jogo, pegar minha tá
0: camisa do Vipers compras. aqui no guarda-roupa <risos> e você vai ver.
4: E aí, então, eu vou apostar no Braves. Vamos ver quem, quem vai se dar melhor semana que vem.
0: E a Débora, quer deixar o palpite também, Débora?
5: <risos> Olha, acho que, que é difícil, mas... Vocês <risos> querem que eu faça o, o voto de desempate? <risos>
0: Olha, a gente se, eu sempre costumo falar que convidado que vem e não participa dos palpites, é, sai mal visto aqui. Então, a então gente tá, então na vamos lá. Mesmo.
5: Então tá bom, então vou, eu vou achar, eu acho que vai ser Vipers.
0: <risos> Vipers então, Tia G fica no chinelo. Tchau pessoal. Olha você. lá,
4: hein, Braves!
0: <risos> Olha, então a gente fecha aqui a análise e as previsões do primeiro jogo. Vamos para São Carlos Bulldogs contra Guarani Indians. É, são Carlos que vem de uma. Na verdade, as duas equipes ainda estão tentando se achar no campeonato, né, Tchau Gê? É, o Bulldogs acho que dá para dizer que tem uma... tá tendo melhor sorte até o momento, né? Mas o Guarani Indians é, precisa se reencontrar na, na competição se quiser é, pensar em pós-temporada ainda, né?
4: É, acho que uh, vai ser um jogo parelho aí. É, também é difícil de apontar aí quem vai levar. A vantagem é, mas eu acho dessa vez eu vou apostar no Bulldogs que, que tá mais. Acho que o, o Indians já sofreu aí umas derrotas duras é, e tá estreando esse ano. O Bulldogs, por mais que seja um time universitário, aí mas já tá aí na na, na na disputa há mais tempo. Então eu vou dar esse voto aí de, de confiança no, no Bulldogs essa semana, ver se elas vão levar essa para casa, mas vai ser um jogo difícil aí, vai ser parelho, eu acho.
0: O oh, meu palpite vai ficar com a equipe do Indians dessa vez. Eu acho que é, elas vão conseguir a primeira vitória nesse jogo, principalmente por estar jogando em casa ali. É, talvez possa dar uma força para essa equipe conseguir atingir a primeira vitória na competição. E a Débora fica com quem?
5: Ah, acho que eu vou de Bulldogs também
0: dogs leva então, e eu fiquei sozinho nesse palpite. Lá é, agora eu fui, coisos, fui então. pro outro lado. <risos> ah, tudo bem, a gente respeita, aqui não tem nenhum preconceito não, deixa o palpite <risos> livre. Então a gente parte agora pro terceiro jogo do dia, entre Unicamp e Eucaliptus e Sorocaba Braves. É o primeiro jogo do Unicamp no dia, o Braves vai estar tá fazendo já o seu segundo jogo. Já o Unicamp é bem até na competição, né? buscando mais uma vitória aí no primeiro jogo do dia. E o Braves já é, fazendo seu segundo jogo, é, podendo vir de uma vitória ou derrota, a gente não sabe, né? Ou um empate também, porque acontece empate no Paulista de Flag. Esse primeiro jogo do, do Braves, eu acredito que possa ser chave para o que vai acontecer nesse segundo jogo, né? Uma vitória pode trazer o ânimo delas lá em cima para conseguir buscar essa, essa vitória contra o Turnicamp, que é um adversário ali é, das proximidades, né? A gente, Campinas, Sorocaba são as cidades mais... Sim, conhecidas ali do interior de São Paulo, como a gente fala, e acho que pode ser um bom jogo de duas equipes aí que estão é, se achando na competição ainda, né? Falou
4: lindo, falou tudo que eu ia falar, não vou mais deixar você falar primeiro, porque agora você falou tudo que eu ia falar.
0: É, <risos> só roubando, devolvendo é. semana passada.
4: Né? <risos> Exatamente. <Tava complicado. risos> Exatamente. Mas é isso, acho que vai depender muito aí do, do, de como elas o Brave sair do do outro jogo, o, o Eucaliptus vem forte, elas estão apesar da acho que elas estão com uma campanha 2-2, né, eu acho ou 3 é, um, não até confirmar agora, agora
0: é. assim a tabela faz aqui pois é. a sequência aí.
4: mas elas estão estão vindo bem elas têm, têm vindo de bons jogos então vai ser um jogo difícil aí, mas eu vou apostar no,
5: vou confiar no Braves de novo, eu acho que vai dar Braves
0: e a Débora, fala o seu palpite também aí pra gente ouvir.
5: Agora eu vou de empate.
0: empate. Vai ser pau a
5: pau e acho que vai ser empate. Boa saída, hein?
0: Olha, é... a gente fica nessa de não desejar empate, mas é o que a gente falou no começo, né? Se for um empate é, disputado, que as equipes procurem o um jogo e tenham pontuação, eu acho que dá pra aceitar. É, eu vou ficar com a Unicamp. A Unicamp pra mim leva esse jogo. É, acho que tem um time um, é, já com mais experiência, um pouco mais sólido apesar do projeto do Braves ser bem bacana e as meninas já estão jogando também há algum tempo mas eu deixo meu palpite com, com o Eucaliptos aqui é... Tia Gê, você deu seu palpite? Eu já não lembro se você deu seu palpite
4: dei sim, falei que apostei no Braves
0: maravilha então a gente dá a sequência, falando do quarto jogo do dia, Sorocaba Vipers enfrenta o São Carlos Bulldogs segundo jogo das equipes, no dia, e pra você, Tia G, o que, que dá pra gente falar desse jogo aí?
4: É, aqui já é, hum, eu acho que o, o, o Vipers já tem uma, já é mais constante, vamos dizer assim, já tem uma evolução maior, e, então eu acho que o Vipers vai levar esse jogo com uma certa tranquilidade em cima do Bulldogs,
0: vamos ver. E a Débora, o que, que dá pra dizer
5: eu acho que agora eu vou... É, eu acho que eu vou no Vipers de novo. Tô botando minhas fichas neles.
0: O Vipers não decepcionem a Débora. E eu <risos> vou ficar com o Vipers também. Eu acho que... É, das equipes, para mim, talvez seja a mais estruturada. com Tá melhor também na competição. Acho que o Vipers leva até com certa tranquilidade essa partida. Então, fechando aqui o bloco do Paulist Flag... 5x5 é, e a, as análises e as prévias da, desta rodada, a gente fala sobre Guarani Indians e Unicamp Eucaliptos que fecham a rodada 7 lá em Campinas. É, Tia G, Guarani Indians tentando aí, a, a, a achar a primeira vitória na competição, né? Vindo de jogos que não indicam é, muito que a equipe é, esteja conseguindo fazer bons jogos, né? Esperamos que a equipe consiga evoluir nessa rodada, né? jogando em casa, como eu mencionei no meu primeiro palpite. E já o Unicamp vindo de, de, um, de uma campanha um pouco mais sólida na competição, até por ter um pouco mais de experiência, né? é, que dá pra gente dizer desses, dessas equipes que são da mesma cidade, dá pra dizer até que temos um confronto ali de conterrâneos.
4: É, mais um clássico regional aí, assim, essa rodada tá, tá interessante, né? Sorocaba eu... contra Sorocaba, Campinas é... contra Campinas... Pois é, mas como você já, já disse aí, eu acho que o, o Eucaliptus é, já vem com um time melhor estruturado, é, com resultados bons, e o Indians está sofrendo um pouco aí, estreando no, no campeonato esse ano, mas nelas né, já jogaram bastante e podem aí mostrar mais uma evolução apesar de ser de ter tido aí, né, um treino só entre as rodadas, né? Porque a outra rodada foi na semana né, na outra semana e só tiveram aí um uma, um final de semana para para botar a ordem na casa. Mas eu acho que a unicamp o eucaliptos vai levar essa mais uma vitória aí para acho que manter a liderança do grupo desse grupo dessa conferência.
0: Então, Débora, deixa o seu palpite também pra gente sobre Guarani Índias e Eucaliptos. Quem leva?
5: Se eu tô com a tia G e acho que vai de Eucaliptos também.
0: Olha, é, não vou... É, apesar de ter apostado no Guarani Índias na primeira partida, acho que aqui o Unicamp leva. É, justamente pelo um que a gente falou, tá mais estruturado. Tem um time é, mais é, experiente também. Então, acho que dá o Unicamp também. São então, três palpites a zero aí pra Unicamp. É, agora é aguardar até a semana que vem para ver quem vai acertar mais. E Débora, eu já deixo o um recado para você: que seus palpites serão cobrados. Eu sempre iremos atrás para cobrar os palpites, assim como nos cobram aqui. É, então a gente fecha aqui a análise e as previsões do é, 5x5 feminino. né Dando sequência, então, agora no nosso programa, a gente fala da rodada do Paulista Flag 8x8. A gente tem a rodada que vai rolar lá em Mogi das Cruzes esse final de semana com quatro jogos aí é, que prometem bastante emoção. Já no começo do dia, às 8 e meia, a gente tem Brasil Devils jogando contra o Clearson Fox, um jogão aí, duas equipes que... É, o, o Devils vindo da primeira vitória na competição, né, estreou no, na última rodada e o Fox vindo de uma derrota é, querendo aí voltar a a, 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 sem encontrar com a vitória uh, às 10h30 a gente tem o Desbravadores Mogi Desbravadores jogando em casa contra o Atibaia Super Chargers né? um jogo difícil para a equipe de Mogi que está buscando a primeira vitória na competição ainda e para Atibaia continuar aí na, na ascensão é, depois da derrota para o Devils a gente tem às 13h30 São José Jets contra o tá? White Cranes, duelo do Vale aí. É, acontecendo na cidade de Mogi um confronto que já tem um histórico bem bacana e uma rivalidade também muito interessante aí. e fechando o dia a gente tem o nosso São Paulo Tiger jogando contra a Politécnica Reds Tarcísio Alves já deve estar coçando os dedinhos pra esse jogo que tá virando costume o Tiger
1: jogar quase
0: sempre o último jogo do dia, né Tarcísio?
1: Não, é, tá virando costume os nossos horários desse ano estão terríveis, cara
0: Obrigado, Cid Porra, Cid, não deixava Mas vamos lá então, Cid, já fica aí com, por perto Pra gente começar falando desse primeiro jogo Que, na minha opinião, tem tudo para levar o jogo da rodada Devils contra Crimson Fox O que, que dá para dizer dessas duas equipes aí? E depois,
1: na sequência da sua análise, já deixa o seu palpitão, por favor É, o Devils já estreou com uma vitória gigante contra o vice-campeão Numa revanche da final de conferência, né? É, e o Fox ainda derrota pra gente é tipo era um jogo adiado Mas assim, é, eu, eu, não vou, eu não vou contra o campeão dessa vez de novo O Fox gosta de ser underdog Então eles vão ser underdogs nessa Eu aposto no Devils Olha, vou aproveitar e deixar o meu palpite também Vou de
0: Crimson Fox Por motivos clu clubistas <risos> mas eu acho que vai ser um bom jogo eu acho que o Devils tem um leve favoritismo pela campanha que tem feito, vindo aí do título do Metrópolis Ball, já começou ganhando a primeira partida em 2019 mas eu vou deixar meu convite com o Christian Fox e espero que eles honrem o meu palpite. Agora eu abro para os nossos convidados aí do Unaspe quem que vocês acham que leva Devils ou Christian Fox? É,
2: eu vou ficar com o Brasil Devils, não vou contra o campeão não é, eu
3: vou prestando aqui minhas homenagens ao coordenador defensivo do Crimson Fox, um ex-aluno do NASP, o Jafa, César Nuboro. Vou palpitar pela defesa do Crimson Fox saindo zerada do jogo, e o jogo acabando 8x0 para o Crimson Fox.
0: Jogo apertado, espero que aceitamos o nosso palpite, viu, Parda? Bom, a gente dá sequência então para falar do segundo jogo do dia, desbravadores, Mogi desbravadores contra o Atibai Superchargers, é, Mogi aí já com duas vitórias na competição, é, tendo uma campanha não prevista para o retorno aí da equipe, né? Imagino que não tinham planejado desta forma, mas até o momento é uma equipe que está tentando se, se achar no campeonato ainda, né, Tarcísio?
1: Não, é isso mesmo, né? Como você falou, é só corrigindo lá duas derrotas, né? Eles estão se achando ainda, mas eu não acho que eles vão se achar nesse jogo contra a Atibaia. A Atibaia ainda é o um time forte, ainda é, provavelmente é o segundo time do, da conferência, né? E por serem vice-campeões, e eu acho que vai dar a Bahia nesse jogo. Eu fico com a Atibaia também, acho que não tem muito o que inventar
0: nesse palpite aqui, a não ser que Moji venha e surpreenda a todos, é, o que seria é, muito bacana ver o Moji tendo uma recuperação, né? mas não acredito que vai acontecer nesse jogo também. E o pessoal aí, do NASP? É,
2: sigo o relator, a Tibaia Supercharge na cabeça. Eu vou Concordo. ser o voto do contra aqui e vou apostar no time da casa
3: pelo fator casa. Me cobrem depois.
0: Olha, fica aí o desafio a equipe de Mogi. Ganhou um, um voto de Misericórdia no Pardas aí. Bom, terceiro jogo do dia, a rivalidade do Vale. São os Jets e Guaratinguetá White Cranes. É, o Jets e o, e o Guará também, se eu não me engano, estão vindo de jogos. Que, oh, não, acho que é só o Jets vem de um jogo adiado, né? É, contra o Marginals, Então está um tempo aí parado sem jogar. O Cremins vindo é, de duas vitórias é uma das melhores equipes aí do do, do Metrópolis Ball, né? É, ganhou do Bronx Stones e ganhou do Mackenzie jogando em casa contra o Mackenzie e agora vem o, é o terceiro jogo contra o Jets. É, que até o momento tem apenas uma derrota um jogo e uma derrota na competição. Tarcísio, o que dá pra gente falar desse jogo aí?
1: Cara, esse jogo aí é uma rivalidade já, já tem um tempo já que eles jogam contra, né? a rivalidade do Vale do Paraíba nessa eu, cara, eu vou ser sério que eu vou apostar na defesa forte de Guará assim. Eu, os caras não tomam ponto frequentemente, né? É claro que o ataque deles é ainda um não cardínio, subiu de nível, né? mas eu realmente acredito que, que Guará vai vencer por conta da defesa, né? Então, isso, isso vai... mesmo, a defesa deles é muito boa
0: Deixou o palpite aí pro Guará Então o Tarcísio, eu sigo O Tarcísio, eu acho que Guará Com a defesa enfim, o, o ataque do Jets é um ataque muito produtivo Tem atletas ali Muito capazes e um corpo de receivers é, Que dá muito trabalho Para as defesas, eu quero ver como a Guarantiga vai conseguir sair contra um ataque Tão rápido assim, mas ainda aposto Que a defesa vai conseguir ajudar O time a levar esse jogo E o pessoal do o que acha
2: é, nesse jogo eu vou com o Jets, eu acho que esse tempo de treino aí que eles ficaram sem jogo vai ser bem produtivo para eles e eles vêm aí para sua primeira vitória na competição. Eu vou
3: apostar,
2: ah, eu vou apostar no
3: Guaratingueta White Cranes, porque estão empolgados, tem que bons jogos, o tempo deles está bem limpo e eu acho que tem condições de vencer esse jogo, mas vai ser por pouco, vai ser coisa de três pontos aí. Vou chutar em 20
0: a 17. É isso aí. Então a gente parte para o jogo final da rodada São Paulo Tigers e Politécnica Rats. Tarcísio, o que você que está esperando desse jogo aí? Como é que está a preparação para enfrentar a Poli, que é um time sempre muito. que dá muito trabalho, é um time que costuma estudar muito dentro e fora de campo os adversários, né? E nunca tem jogo fácil contra a Poli, adversário de divisão aí, né?
1: Sim, sim. Já está criando uma rivalidade boa, né? Por conta disso. É um adversário difícil. O um ataque deles é um ataque muito bom, que pontua muito bem. E é aquilo: é, eles são favoritos, né? É, pelos, pelos analistas, eles são os favoritos para ganhar a divisão também. Então a gente vai como Azarão nessa, né? Como underdog e, e vai jogar na humildade, né? Assim, a gente se preparou bem. Os treinos foram muito bons. A gente fez o um treino em conjunto contra o Boa Stones logo depois do jogo contra o Peace Fox, que ajuda muito na, na parte da competição, de manter a competitividade dos jogadores. E, assim, é, realmente eu espero um jogo muito bom, mas é aquilo: é, os favoritos são eles. É, e a gente vai jogar para tentar garantir a vitória De acordo com o que eles apresentarem realmente Assim
0: é fácil jogar, né Jogar favor, favoritismo pro outro lado Entender campo sem pressão Ninguém tá vendo o que você tá fazendo aí, né Tarcísio?
1: Não, que isso, cara Os analistas fizeram isso daí
6: <risos>
0: Tá certo Bom, eu vou apostar no Tigers para esse jogo E o pessoal do Tigers agora Vai falar que vou virar meu palpite Mas eu deixo meu palpite com o Tigers não apostei no Tags ainda esse ano, mas deixo meu palpite com eles dessa vez. acredito que eles vão sair melhor contra a Poli nesse, nesse jogo. Respeita Isso a é nós. Eu já deixo de vocês para gente fechar esse bloco. É, eu vou com a Poli,
2: como, como o Tarcísio bem disse, o favoritismo está realmente com eles. O efeito deles está bem legal de ser, de ser visto. É um time com bastante qualidade. A técnica deles é primorosa, eu diria. Eu vou fazer aqui só porque o Tarcísio
3: tá me ouvindo. Eu vou apostar na pole porque a minha zica é muito boa. Então se eu tô apostando na pole, pode ter certeza que quem vai ganhar é o Tiger. Eu <risos> sou realmente muito azarado. Então, é, nunca ganhei uma Liga de fantasy
0: E ganharam o voto do Pardas antes, então, já.
3: <risos> Isso, exatamente. Já fiquem ligados que vocês sabem que vocês vão perder, porque receberam meu
1: <risos> Valeu, Pardas, valeu. Obrigadão. Valeu, é. <risos>
0: <risos> tá certo, então, então com esses palpites e as análises, as peças do que serão os jogos, a gente fecha o nosso overtime aqui no Flagcast. É, bom, a gente encerra a décima, é, décima edição aqui do, do Flagcast, nosso décimo episódio. Já agradecendo a presença dos nossos convidados, Débora. Muito obrigado pela sua presença. É, espero poder. E ver aqui é, você e a equipe da Portuguesa a Kale, me participando de novo com a gente aqui no programa. Desejo uma ótima é, temporada para vocês, boa sorte hein, no restante da competição. Que vocês consigam, é, a cada jogo, é, é, conseguir evoluir, né? Porque a equipe é, tem bastante atletas de outras equipes, mas ainda estão procurando aquela evolução, né? E crescer durante o campeonato, com certeza vai ser muito bom para vocês.
5: Obrigada, eu agradeço muito o convite, eu adorei participar do programa, foi super legal. E queria finalizar minha participação fazendo um grande agradecimento. Vou mandar beijo para um monte de gente, então eu já peço desculpas porque vai demorar. <risos> Mas eu acho que tem muita gente que merece, porque eu sou muito grata a esse esporte, e então eu tenho que lembrar de muita gente. É, antes de mais nada, eu queria mandar um beijo para as meninas do, da Luz Academy, porque elas merecem muito e sem elas eu também não estaria aqui um beijo também para os nossos coaches Quinho, Caio e o Doug, o Doug também está estreando como coach junto com a gente no Academy muitos beijos para as meninas lindas do, da Portuguesa FA vocês são a nossa inspiração é, eu queria também mandar um beijão para todas as meninas do Underdogs que eu conheci principalmente para quem ficou até o final mesmo na nossa maior dificuldade 2018, e um outro beijo para os coaches que, que eu tive lá o Éder, o Freire e o Cezinha um beijo pro meu marido Rogério, que sempre me apoia no esporte, quando eu chego acabada e suja dos treinos. E por fim, um beijo pra minha amigona Isa Max, que se não fosse por ela me convidar para conhecer o esporte, eu nunca estaria aqui. E é isso, gente. Agradeço de novo. Beijo.
0: Tá certo. Ainda bem que a gente não cobra por beijo, porque senão a Débora já tava com caixa negativa aqui. no <risos> Mas é isso aí. A gente fica feliz de ver o desenvolvimento das atletas e também ver que as pessoas que são gratas pelas origens e né? isso é muito bacana e parabéns aí, Débora, pelo seu desenvolvimento até hoje no esporte
5: Muito obrigada, Débora
0: Tia G, muito obrigado por ter participado de mais uma edição aqui com a gente, agradeço é, até semana que vem com nossas é, análises, das análises né ver se a gente conseguiu acertar tudo que a gente previu aqui e falar mais sobre flag É,
4: mais uma vez, obrigada como sempre pelo espaço aí Hoje eu falei demais, tava, tava animadinha. Já tá é, gripada,
0: né? Já tá aí. Ai, Curei né? a gripe,
4: né? <risos> é, mas tô rouca já de novo. Mas sempre muito bom falar de flag. É mais gostoso ainda de conversar com gente nova, como a Débora, que tá começando e é apaixonada, já é apaixonada como a gente é.
0: Com aquele então, brilho no olhar ainda.
4: Exatamente. Né? É muito gostoso de, de, de conversar. E... Sobre esse esporte aí doido que a gente ama. Então, muito obrigada mais uma vez aí para a PFA, pro, pro Flagcast, pro meu jovenzinho Eber Barros. Muito obrigada pelo espaço e até semana que vem.
0: É isso aí, galera. Valeu, Tarcísio, por participar aqui com a gente. É décimo episódio. Tenho certeza que tem muito mais vindo por aí. Mas agradeço demais a parceria, cara. Obrigado, Web, obrigado
1: Pardas e, e Zeus, e muito obrigado pra todo mundo que tá ouvindo. É, e que vem mais 10, mais 20, que a gente continue falando de flag, porque tá muito bom. Isso aí,
0: eu agradeço já o pessoal do NASP, prometo não errar mais, já fui corrigido aqui durante a transmissão. Agora tem que anotar e seguir é, falando corretamente. Valeu pelo pela, por terem to topado o convite de participar aqui com a gente, sempre bacana receber e conhecer equipes que tem um projeto bacana como vocês têm trazido aí para a competição, não só como um time ali dentro de campo, mas também com esse projeto bacana fora dele, né? Parabéns aí pela iniciativa e parabéns pela campanha que tem feito até o momento. Valeu Henrique, o Vulgo Pardas, valeu Zeus também.
2: É, muito obrigado, Ed, muito obrigado para o Tarciso, é, a gente é muito importante estar aqui e a gente espera voltar mais vezes, especialmente se for aí no nos podcasts comemorativos, aí de tipo de conferência, de, tipo de São Paulo, a gente vai estar aqui para comemorar com vocês.
3: <risos> menino é otimista, é, é. menino é otimista. Eu gosto dos meus atletas assim, motivados. Valeu mesmo, Bé, valeu, Tarcísio. Foi muito bom participar. Esse projeto de vocês, no podcast, é muito legal porque gera uma interação toda, uma piadinha, uma rivalidade, fomenta. A zoeira, que é parte integrante do esporte, eu acho isso muito bacana, informativo. Então, de parabéns pelo projeto, é sempre uma honra participar, pode contar com a gente quando vocês quiserem. E até o sampa se
0: assim Deus quiser, e nós quisermos jus. É isso aí, galera. Tchau, tchau.